0: Allô Radio Inmo Les auditeurs ont la parole. Bonjour à tous et merci d'être avec nous pour ce nouveau numéro de Allo Radio Imo sur Radio Imo. Évidemment, l'émission qui donne la parole à nos experts immobiliers qui répondent à tour de rôle à vos différentes préoccupations immobilières. Et nos deux experts du jour sont Xavier O'Quinn. Bonjour Xavier. Bonjour. Vous êtes président des Gares Suite et à vos côtés, nous avons invité David Régin. Bonjour David. Bonjour. Vous êtes directeur commercial du groupe Consultim. Alors avec vous, on va aborder différentes questions autour de l'hébergement temporaire, nouveaux usages, nouvelles temps je crois que vous êtes en plein dedans hein, tous les deux, hein, j'imagine. Euh, alors vous allez d'abord, si vous le voulez bien, nous présenter vos sociétés respectives. On va commencer avec vous, Xavier. Euh, c'est quoi la genèse d'Edgar Suite
1: Alors Edgar Suite, c'est un exploitant de résidences hôtelières. On a pour particularité d'exploiter des appartements systématiquement sur un format hôtelier, donc avec des services, et dans une logique de, de séjour de, de courte durée puisque la durée moyenne de nos séjours est de 5 jours donc on est sur une clientèle qui est une clientèle de passage qui n'établit pas de domicile à cet endroit là oui. et Edgar Suite a été fondée il y a 5 ans avec dans l'idée de prendre le meilleur des formats résidence appart-hôtel un peu historique un peu ancienne, typiquement des marques que les gens connaissent et qui ont un rapport avec la ville et l'appartement mmh. et puis y remettre un peu de, 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 de phase avec les attentes des voyageurs d'aujourd'hui et euh, les agences de voyage en ligne euh, ont, ont fait ressortir euh, un certain nombre de nouvelles attentes euh, les plateformes de mise en relation entre particuliers euh, ont également fait apparaître de nouvelles attentes et, et donc l'idée c'est d'avoir euh, un voyageur qui est au centre du dispositif donc avec une satisfaction client une expérience voyageur qui soit vraiment euh, oui. la, mo la motivation de tous et puis euh, et puis concrètement aussi on, on a euh, une structure de coût qui est un peu plus courte que celle des hôtels classiques mm -hmm. ce qui nous permet d'aller nous installer dans des objets immobiliers qui sont plus petits que, que des hôteliers euh, et, et notamment justement de faire euh, d'être une solution pour les immeubles de bureaux ou les, ou les hôtels un peu obsolètes parce qu'ils ne hmm. correspondent plus à la, à la demande donc alors. on a un peu ces deux côtés en fait, on a des clients voyageurs et puis on a des clients euh, investisseurs professionnels qui euh, se posent la question de donc recycler des français
0: vous voulez dire, hein, qui, qui voyagent euh, alors, en France Alors
1: notre clientèle euh, voyageur elle est, elle est très internationale on a oui. 85% d'étrangers dont à peu près 50% d'Européens, de, mmh. et, et le reste, alors tout ça en temps normal, hein, bien sûr, euh, des, des Américains et des Asiatiques, et 15% de Français. Et là, on a quasiment récupéré le, le taux d'étrangers euh, pré-Covid, puisqu'on est autour de 80% d'étrangers, avec évidemment un, 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 une balance entre euh, les gens qui étaient outre-Atlantique euh, ou outre-Pacifique mmh. pour des Européens, puisqu'il y a beaucoup plus aujourd'hui de voyageurs, ce qu'on appelle les city breaks, des gens qui viennent euh, pour quelques jours euh, depuis d'autres pays européens, puisque ils ne peuvent pas notamment partir dans, dans les pays mmh. qui sont fermés actuellement.
0: J'imagine que le Covid n'a pas dû vous faire beaucoup de bien.
1: Alors, euh, oui et non. Alors, évidemment, on, on sera bien passé du Covid. Euh, oh, parce que, euh, <rire> voilà, je crois qu'il n'y a, a pas grand, grand monde qui, euh, qui puisse dire euh, différemment. Mais, vous avez
0: mais, hébergé qui, finalement, mais, euh, euh, voilà, nous on a, Alors, on
1: avait la chance, si vous voulez, on a un format qui est beaucoup plus résilient, parce que oui. l'appartement, euh, du fait d'y avoir des cuisines, bah, ça permet mmh. déjà de rester ouvert tout le temps. Donc, nous, on n'a jamais fermé, en fait, concrètement. Et on a hébergé une clientèle alors ce qu'on appelait les naufragés du Covid des gens qui pour tout un tas de motivations avaient besoin d'un logement temporaire d'accord je pense notamment à des gens qui avaient acheté un appartement et puis les travaux finalement ne sont pas passés comme prévu et qui ont dû trouver bah, une solution ou pour intermédiaire. faire du télétravail
0: c'est arrivé pour faire ou pas du télétravail
1: ah ouais. et ça c'est un mouvement de fond qui, est, qui, qui existait déjà après Covid et qui existe encore plus aujourd'hui et puis les gens qui pouvaient enfin euh, hum. les gens qui divorçaient les gens qui n'en pouvaient plus de leurs colocataires <rire> sous, sous toutes les formes et il y en a présentes. eu des divorces hein, pendant voilà. Le... <rire> donc voilà donc on a trouvé, on a trouvé des solutions. Et puis, on a été aussi un peu plus loin sur les durées de séjour. Oui. On est monté jusqu'à des, voilà, des trois, quatre semaines. Euh, mmh. Là-dessus, on a été très aidé par le fait que euh, Edgar suite depuis, depuis sa création jusqu'à aujourd'hui, on a pour, pour vraiment motivation majeure mmh. d'avoir d'excellentes notes euh, sur les plateformes de réservation en ligne. Et donc, la moyenne de nos implantations, on a 20 adresses aujourd'hui en, en exploitation, c'est 9,2 sur 10. Ce qui fait que quand il y a une contraction de la demande, euh, bah, mécaniquement, on mmh. s'en sort mieux que d'autres. Parce que le peu de demande qu'il y a va venir euh, sur des gens qui sont perçus comme bon, étant... Moi, j'ai testé l'un de
0: vos appartements, donc je pourrais vous faire un retour, <rire> hein, si vous le voulez bien. Euh, juste avant d'approfondir avec vous le sujet, euh, Xavier, on va demander à David régent de nous euh, présenter Consultim. Et David.
2: Alors, Consultim, euh, c'est un groupe euh, qui a été fondé il y a 25 ans, oui. avec une marque euh, connue hein, et reconnue euh, qui s'appelle Serenissimo. On est des spécialistes euh, des résidences de service alors on n'est pas directement exploitant ou promoteur. on est des commercialisateurs, des monteurs d'opérations euh, puisque quand on commercialise auprès d'investisseurs euh, des résidences de service, c'est toujours en ayant l'exclusivité de la commercialisation et euh, si au début le groupe s'est développé beaucoup sur euh, la commercialisation de chambres d'EHPAD oui. euh, qui font partie, hein, qui est une, une catégorie un peu à part des, des résidences de service mais qui a été une catégorie très importante. On s'est diversifié au fil du temps et aujourd'hui, on commercialise tout type. Hein. Il y a oh. quatre grands segments ou cinq dans les résidences de service. Il y a donc l'EHPAD il y a la résidence étudiante, hein, que oui. tout le monde connaît. Euh, évidemment, les résidences de tourisme. Mm. Et au sein des résidences de tourisme, on a les résidences de tourisme loisirs, hein, mer ou montagne. Et puis, les résidences affaires, alors qui, effectivement, sont... Un euh, peu comme
0: ce que fait ensuite euh, ou euh, Je pense
2: ce que euh, euh, vous avez appelé tout à l'heure euh, les appart-hôtels traditionnels. C'est ce qu'on mm. on commercialise. Euh, donc, effectivement, ce sont des appartements. On y reviendra hein, parce que... Euh, oui, oui, l'existence d'une cuisine... Euh, à, mmh. à favoriser en fait l'exploitation le, y compris pendant le Covid Tout à fait. Euh, et donc on a ces, ces résidences à faire et puis enfin la dernière catégorie qui, qui, qui se développe beaucoup, mmh. euh, qu'on appelle les résidences services seniors, donc ils s'adressent à des seniors mais qui sont autonomes, c'est oui, la différence avec un EHPAD qui est donc une...
0: Donc ils ont certains services mais c'est pas vraiment un accompagnement euh, comme on le trouve dans les EHPAD Absolument,
2: c'est pas... Ils pas... sont
0: totalement indépendants dans des appartements euh... Alors oui.
2: ils ont ouais. des appartements, mmh. ils ont des services à disposition euh, mais c'est pas médicalisé. D'accord. Euh, donc voilà. Donc c'est euh, l'ensemble des segments où on, où on est présent et euh, qui répondent en fait à un hébergement euh, temporaire. Alors peut-être moins la résidence service senior euh, puisque mmh. c'est la résidence principale en fait du, du locataire. Sinon pour le reste, euh, on a des durées de séjour. Alors évidemment hein, selon le selon les cas, mais qui peuvent être de quelques jours. Jusqu'à un an ou deux, mm. mais euh, en général, voilà, on, on, on est avec des locataires, alors évidemment en tourisme, qui, qui sont là pour une durée relativement courte, euh, à la semaine, 15 jours ou mm. même une nuit, hein, pour les résidences à faire. Euh, en EHPAD, on a une durée de séjour qui n'est pas très longue, malheureusement, mm. hein, euh, en moyenne, et puis les résidences étudiantes, euh, le modèle qui était l'étudiant... Euh, qui restait euh, euh, neuf mois euh, dans, dans sa résidence en fait euh, a tendance à, à évoluer hein, puisque les gens font de plus en plus de mmh. stages enfin euh, les étudiants euh, vont en alternance etc. ce qui fait que euh, on a aussi des séjours qui peuvent être relativement courts en résidence étudiante c'est aussi le bénéfice qu'elles apportent aux locataires, c'est la possibilité de venir euh, pour trois mois, hein, des fois vous avez des écoles, où vous avez trois mois de cours et au bout de trois mois vous partez directement mmh. en stage.
0: Alors on a pas mal de questions autour de, de vos métiers euh, mais surtout autour de l'investissement qui sont vos investisseurs et surtout qui peut investir dans ce type de logement, qu'il soit temporaire ou ceux que vous gérez vous
2: alors, on... on... David est prêt. En, en fait, dans les résidences de service, on a deux grands types d'investisseurs. On a des investisseurs euh, dits institutionnels euh, qui achètent en bloc ces oui. résidences. Et on le voit de plus en plus hein, actuellement, euh, que ce soit des gros fonds immobiliers ou que ce soit tout simplement pour leurs fonds leur fond propres, hein, des, des compagnies d'assurance, euh, des caisses de retraite, etc. Et puis, ça, c'est pas notre marché à nous. Notre marché, c'est de l'investisseur particulier.
0: C'est ce qui est... Voilà, c'est ça. Euh, voilà.
2: Ouais. Donc, on, on, on commercialise par l'intermédiaire de professionnels du patrimoine et notamment de, de conseillers en gestion de patrimoine euh, qui vendent donc à des particuliers qui investissent dans ce type de résidence pour une raison majeure, c'est qu'on a une fiscalité qui est particulièrement avantageuse, qui s'appelle le loueur meublé non professionnel oui, et mm -hmm. qui, pour, pour, pour faire simple, permet à des investisseurs mm. de bénéficier de revenus qui sont non fiscalisés mm. euh, parce qu'on a un mécanisme de l'amortissement comptable du bien, en tout cas qui n'est pas en revenu foncier, ce que les gens connaissent mm. habituellement. Euh, mm -hmm. Donc c'est du meublé et euh, donc à cet avantage d'avoir une fiscalité mmh. euh, quasi nulle euh, pendant 10 à 20 mmh. ans selon le, le, le mode d'investissement.
0: Euh, Xavier O'Quinn, je vous pose la même question, est-ce qu'un investisseur euh, personnel euh, ou individuel peut investir euh, Alors, dans un appartement d'Edgar Suite ou pas du tout
1: Non, on est un petit peu complémentaires c'est-à-dire que nous, historiquement, on, on avait euh, une logique où on montait des opérations mais on trouvait un investisseur. Euh, on a commencé par des personnes physiques euh, fortunées, des familles office, et puis on a petit à petit monté en gamme euh, au gré aussi de la, la taille des projets qu'on qu avait à financer pour aller vers des fonds d'investissement, mmh. euh, des SCPI, euh, des, des fonds... Il y a oui, des familles qui investissent et des familles, aussi, oui, euh, bien oui, sûr. Et, mmh. et aussi parfois des, des familles qui sont déjà propriétaires et qui n'ont pas envie de vendre leur actif euh, mmh. et qui euh, se posent des questions de transformation. Et, et donc Tout ça, c'est avec ces, en particulier ces acteurs-là qu'on qu a pas mal de sens, c'est que des gens qui qui ont euh, pas de vrai besoin de réaliser leur leur actif, mais qui se trouvent un peu en panne parce mm -hmm. que des bureaux aujourd'hui qui manquent d'horizontalité, qui manquent de hauteur de sous-plafond, qui sont pas exactement au bon endroit. Eh bien globalement, euh, bah c'est un peu difficile mm. de les louer. Euh, et nous, on va les transformer à la fois d'un point de vue bâtiment, euh, d'un point de vue réglementaire, oui. et puis on va proposer un bail long. Euh, qui va permettre euh, aux propriétaires d'avoir de la visibilité, éventuellement de financer ces mmh. travaux de financement et de repartir sur un cycle de 9 à 12 ans mmh. où ils sont tranquilles. Euh, alors, on est aussi, nous, amenés à acheter nous-mêmes les, les, les actifs, puisque euh, on a fait une grosse levée de fonds, là, en mai dernier oui. euh, avec une feuille de route pour acheter 250 millions d'euros d'actifs euh, nous-mêmes, euh, au, sein, au sein de, de notre... Bah, ça mmh. va assez vite, à 10. C'est vrai que ça plus, ouais. du, du mètre carré. Ouais, Mais, donc...
0: bah, surtout si vous achetez qu'à Paris.
1: Voilà, à Paris, en géoparisière, <rire> Mais, donc globalement, on, on, a, on a cette logique d'être à la fois preneur à bail pour immobilier de tiers et aussi mmh. euh, nous euh, d'acheter des, des, mmh. des actifs pour les transformer et les exploiter.
0: Alors on, on remarque aussi euh, depuis euh, l'arrivée le, le, la, de la Covid et depuis la fin de la Covid un, un besoin peut-être des, des locataires ou des propriétaires d'avoir des appartements avec un peu plus d'espace vert ou même un balcon, un simple balcon juste pour prendre l'air. Est-ce que vous avez senti un changement d'usage ou un changement d'attente euh, que ce soit dans vos clients, euh, chez vos clients chez vos clients, Xavier
2: Alors, Xavier. Ce, qui, ce qui est sûr, c'est que euh, ce qu'on a constaté, notamment dans le tourisme, euh, qui a été impacté, hein, évidemment, par le, par le Covid, puisque le, les résidences sont fermées, même à mmh. un certain moment, il n'y a pas eu de saison hivernale l'an dernier, c'est que euh, dès, dès que le, le Covid, euh, entre guillemets, se calme et que euh, les, les gens peuvent repartir en vacances, les résidences de tourisme ont particulièrement du succès parce que elles permettent, euh, ce qu'on a commencé à évoquer, c'était d'avoir presque une vie un peu autonome, c'est-à-dire en ayant une cuisine mmh. à l'intérieur. Ça évite des brassages dans les dans les salles de restaurants, etc. On a systématiquement des extérieurs dans les résidences de tourisme, de loisirs. Hein, je parle bien, euh, puisqu'on a des balcons, on a des jardins pour les rez-de-chaussée. Parfois, c'est même des, des des petites villas hein, qui mmh. qui sont qui sont louées. Euh, donc voilà, il y a des services évidemment quand il y a une piscine, etc. qui va être partagée. Mais ceux qui n'ont pas envie d'aller entre guillemets se, se mélanger ils ont la, cette possibilité d'être dans leur logement de faire leur cuisine de manger de dîner etc dans les résidences à faire c'est un peu le, le, la même chose c'est pour ça qu'un certain nombre de résidences alors certaines ont fermé hein, je pense à celles qui sont proches des aéroports par exemple parce que bon, il y avait vraiment oui. plus d'activité mmh. mais celles qui étaient en centre-ville on l'a vu euh, vous parliez des naufragés du Covid ça a été un peu le cas pour des résidences à faire et puis il y a quand même des gens qui ont continué de travailler et ces gens-là il faut bien qu'ils soient hébergés. Euh, et ça leur allait très bien, parce mmh. que je vous rappelle qu'à l'époque, il y avait euh, des hôtels qui étaient fermés, ou des hôtels où il n'y avait pas de restaurant, il n'y avait pas de petit déjeuner, etc. Donc les gens qui allaient à l'hôtel classique, c'était mmh. un peu compliqué. Ouais, euh, mmh. Voilà, donc les usages. Après, ce qu'on retrouve aussi de plus en plus, euh, le phénomène du télétravail. Euh, là encore, dans les résidences de tourisme, on voit des gens qui viennent hors saison. Et vous voyez, là, j'étais encore ce matin avec un avec un exploitant en Normandie qui a un taux d'occupation qui est particulièrement élevé, à enfin, son grand étonnement. Mm. Il y a des gens qui... Euh, parce que là, on reparle à nouveau. Hein, oui, on voit bien vrai. que les conditions surdurcissent un, sur un peu. On voit des gens qui viennent se mettre, en fait, dans ce type de résidence. Mm. Euh, Comme qui...
0: en Bretagne, d'ailleurs. J'ai voilà. eu les infos et... il y a quelques jours. Alors, exactement. Ah, et, ouais. et il est, il est très mm. étonné parce
2: qu'il est même complet, alors qu'on est en milieu de semaine, fou, hein. euh, au mois de novembre. Ouais. Euh, en Normandie, bon, a priori, c'est pas c'est pas sa haute saison. Mm. Et il est... Voilà, parce qu'il y a des gens qui viennent... Donc, ça veut dire qu'il faut... Euh, une, une connexion internet qui fonctionne mmh. très bien, etc.
0: Xavier O'Queen, j'imagine que les attentes aussi de vos voyageurs, voire de vos résidents, ont changé également. Tout les, Tout à fait. Vous Alors, avez dû faire des aménagements, j'imagine.
1: On, on en fait, on avait déjà des, des prémices de, de ces changements. Hein. Comme toujours, les crises, elles ne font qu'accentuer des choses qui étaient déjà un petit peu mmh. sous-jacentes. Donc, euh, nous, on voit clairement apparaître ce qu'on appelle la clientèle. Alors, il y, y a des mots maintenant pour, pour parler de ça. Ça s'appelle « leisure », par exemple. Donc, la, la contraction de « business » et « leisure » ou « télétravellers, des gens qui sont à la fois mmh. voyageurs et qui télétravaillent. Mmh. Euh, et, et nous, on a à peu près un tiers de notre clientèle aujourd'hui qui a cette double motivation. Et typiquement, si on va quatre jours à une formation à Paris, se dire, je prends un appart pendant une semaine et mon conjoint pourra télétravailler à mes côtés ou nous rejoindre mmh. pendant le week-end avec les enfants, bah, c'est des usages qui sont devenus extrêmement euh, mmh. courants. D'autant plus que, euh, nous, la taille moyenne de nos unités est de 50 mètres carrés. Donc, on va pouvoir le faire confortablement par opposition à une chambre d'hôtel qui fait entre 14 et 18 mmh. suivant le, le niveau. Si vous y mettez euh, une
0: cuisine, oui, c'est logique. Hein, voilà, mais, mais c'est un, voilà, un vrai appart. Donc, appart quoi. Voilà,
1: mmh. C'est un vrai appart, oui. où, où, avec une connexion Internet euh, aussi de, de très bonne qualité, mmh. puisque nous, on va mettre un abonnement fibre pour chaque logement. Mmh. Euh, et, et donc, on arrive à avoir un, un véritable nouvel usage euh, qui, qui va dans le sens d'un allongement euh, des séjours. Nous, on a gagné 2 à 3 jours de durée moyenne de séjour euh, près post-Covid et, et, et des questions systématiques sur cette connexion Internet mmh. qui est... Euh, allez, moi, alors, je présente toujours cette anecdote, c'est qu'aujourd'hui, si euh, le chaud tombe en panne dans, mmh. dans un logement, les gens, à la limite, sont prêts à rester une ou deux nuits de plus parce qu'ils euh, n'ont pas envie de déménager. Si l'Internet <rire> tombe en panne, euh, en revanche, ils peuvent partir tout de suite. Oui, ça. Euh, donc, donc euh, euh, Ils, sans ils préfèrent cas. Internet à se laver. Voilà. Quoi. <rire> C'est exactement la principe, euh, mais c'est symptomatique. Oui. Il voilà, y, y a des sujets que, que les hôteliers traditionnels n'avaient pas forcément anticipé, traité, mmh. parce qu'ils bah, ont, ils ont un existant mmh. et, et un parc euh, qui, qui, est, en fait, qui date d'avant l'Internet, entre guillemets. Euh, mais nous, on voit vraiment voilà, mmh. ces tendances de fond euh, apparaître.
0: Alors, il y a une question qui revient souvent de la part de nos auditeurs, c'est la question du coût. Ça veut dire combien ça coûte, en gros, euh, d'aller chez Edgar Sweet au lieu d'aller dans un hôtel classique
1: alors globalement, nous on est euh, sur un coût qui est assez proche de celui d'un hôtel quatre euh, étoiles, entre trois et quatre étoiles, on va dire. Donc, Mais On trouve
0: des nuits à combien chez On vous
1: va trouver des nuits chez nous entre. Euh, alors si je prends un deux pièces par exemple, c'est-à-dire justement, on va avoir des nuits à 140 euros pour un deux pièces, ce qui va être l'équivalent d'une chambre d'hôtel. Euh, et on va avoir des choses en plus, des choses en moins. Mmh. Euh, notamment nous, on, on va pas faire le ménage tous les soirs. On va faire le ménage mmh. uniquement quand les gens arrivent. On va euh, ne pas avoir sur place de restauration. Il oui, n'y a pas
0: de service hôtelier. Voilà. Mmh. On a
1: une partie des services hôteliers, ceux que les clients valorisent. Donc notamment euh, bah, la mmh. qualité du linge, la qualité des amnities, euh, tout ce qui est savon et, et autres, euh, oui, oui. Euh, on va dire tout, tout ce qui est fourni, mmh. le café, le thé, etc. Mmh. En fait, sur tous les segments qui créent de la valeur pour le client, nous, on va un peu plus loin que ses attentes mmh. pour créer un effet waouh. Euh, et à l'inverse, il y a des choses qui sont coûteuses et déceptives, parce que faire la queue pour euh, prendre sa clé ou pour payer avec sa carte bleue, en fait, c'est pas du tout euh, mmh. créateur de valeur pour le client. Donc, euh, voilà, nous, on s'est organisé en conséquence. On va avoir euh, des check-ins euh, qui sont digitaux, euh, avec des codes euh, oui, pour récupérer
0: les clés, j'imagine, euh, voilà, pour déposer exact, les clés.
1: Exactement. Ou souvent, il y a des codes à la place des clés, hein, là, pour mmh. l'essentiel. Et, et donc, voilà, globalement, c'est ce qui fait que la satisfaction client est quand même très élevée, euh, alors qu'on va avoir des, des mmh. effectifs sur site qui sont 3-4 fois inférieures mmh. à ceux d'un hôtel 4 étoiles classique.
0: Alors pardonnez-moi, mais est-ce que la législation est la même, par exemple, qu'on impose au Airbnb euh, qu'on euh, qu vous impose à vous, par exemple est Alors que, euh... nous, nous
1: on, est, on, on fait de l'hébergement hôtelier. C'est-à-dire d'un oui. point de vue de l'urbanisme, on va être des locaux commerciaux et on va rentrer dans la catégorie hébergement hôtelier oui. euh, par opposition à, à la location entre particuliers mmh. euh, qui se fait sur des locaux d'habitation. Tout à fait. C'est la grande euh...
0: différence, en tout cas. Hein. Alors, oui,
1: c'est pas... une, une des grandes différences, c'est aussi que l'opérateur dans un cas est un, un artisan et, et, et dans l'autre cas est un professionnel donc si vous voulez c'est ce qui fait que la garantie mmh. euh, de la prestation va être différente maintenant il faut, faut faire attention aux, aux amalgames c'est qu'aujourd'hui sur Airbnb vous avez des hôteliers qui vendent des chambres euh, vous avez également des particuliers qui vendent des hébergements sur Booking mmh. euh, la plupart des, des online travel agencies ont pris le parti d'être euh, mmh. avec des offres les plus larges et profondes possibles mmh. Euh, mmh. donc on, y compris accord à lui-même une société qui s'appelle One Fine State, dans lequel ils vont proposer des, des hébergements mmh. euh, qui sont des maisons. Donc il euh, y, y, y a une porosité très importante et aussi une porosité de la clientèle. Autrefois, on avait une clientèle moyen, euh, haut de gamme, euh, bas de gamme. Aujourd'hui, vous avez le même client qui va partir un week-end dans un palace avec son conjoint. Et puis, deux semaines après, il va partir avec sa famille mm. dans un, un, un appartement. Et puis peut-être que sur la route des vacances, mm. il dormira dans un BNB dans un parce que mm. euh, et, et c'est efficace. Et à chaque fois, il va adapter ses attentes. Euh, à, à, à chacun des, des produits qu'il consomment. Donc, on, on a moyen de faire quand même du, du, du bon travail, de, 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 de satisfaire les clients, quelle que soit la prestation, sous réserve d'être clair dans son offre, et puis euh, d'essayer d'en donner plus que ce que les gens attendaient. Mmh. Un peu Comment se politique.
0: fait le choix euh, que ce soit pour vous, David, euh, ou pour vous, Xavier, le, le choix de l'emplacement Est-ce que ça c'est une une vraie stratégie sur laquelle vous vous travaillez, ou finalement on peut implanter euh, euh, n'importe quelle résidence parce qu'il y a des besoins partout finalement, alors, David hein.
2: Alors on peut en implanter euh, entre guillemets euh, partout où il y a des besoins, c'est-à-dire que. Euh, on n'est pas obligé évidemment d'avoir une résidence. Euh, je pense par exemple à une résidence étudiante euh, ou une résidence à faire, euh, Oui, là où il n'y a pas une université.
0: Voilà, évidemment. ou
2: qui soit nécessairement oui. en centre-ville, etc. Euh, des besoins euh, en résidence étudiante. Il euh, y a de plus en plus d'étudiants, eh oui. euh, de gens qui passent le bac. Il y a de moins faire, en moins de places, surtout. Il y, y a de moins étudiants. en moins de places. Mmh. On voit bien les tensions. À euh, nous on vient de Nantes les tensions sur le marché locatif euh, mmh. dans une ville comme Nantes mais c'est ça serait la même chose à Rennes ça serait la même chose à Bordeaux à Toulouse trouver aujourd'hui un mmh. logement c'est ça devient très compliqué les résidences étudiantes sont donc une alternative et il y a un besoin continuel c'est-à-dire que euh, même dans des villes ou a priori je pense à une ville comme Nîmes par mmh. exemple, mais parce qu'il y a un CHU, parce qu'il y a une école d'hôtellerie de, 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 très prestigieuse qui sont euh, dans le même quartier, on met une première résidence étudiante, elle est complète à 100% oui. tout le temps, on en construit une deuxième, elle est immédiatement euh, oui, complète il y a un à 100%. De ce donc hein. l'emplacement, ce qui compte, c'est l'adéquation entre l'offre et, et mmh. la demande euh, locale, euh, avec euh, une analyse importante sur le prix. Hein, parce qu'il faut que ce soit compétitif, évidemment. Mm. Euh, les résidences à faire, elles sont moins chères, globalement, que mm. des hôtels. Elles offrent euh, effectivement une surface moyenne qui est supérieure, des services qui vont bien. Mm. Euh, donc, le, le, la résidence à faire, elle peut être à côté d'un aéroport, parce qu'il y a des gens qui, qui ont besoin de se loger la veille, euh, ou de, de partir en avion, par exemple. Euh, mais elle peut être, euh, évidemment, en centre-ville, mm. euh, et pas seulement à Paris, euh, mm. euh, ni forcément dans une dans une très grande métropole régionale ce qui compte c'est l'offre hôtelière locale ou de ce type de, de logement donc c'est ça sur lequel nous on va être très attentifs euh, et le business plan qui est, qui est présenté par l'exploitant on va le challenger vraiment mm. euh, par rapport au prix de location finale euh, et notamment la cote part des loyers qui est reversée ensuite à l'investisseur mm. il s'agit vraiment d'avoir un, un juste équilibre entre mm. les deux euh, il faut que l'exploitant gagne sa vie parce que mm. c'est quand même son métier euh, et il faut que l'investisseur soit intéressé mm. pour acheter mais on, voilà, on est très vigilant. Donc l'emplacement, on, on, évidemment qu'on valide euh, l'emplacement, euh, la concurrence locale.
0: Xavier, de votre côté
1: alors moi, je, je suis évidemment, je partage tout à fait euh, l'analyse de David. La ce, que, ce que je rajouterais peut-être, c'est qu'aujourd'hui, la denrée rare, en fait, euh, c'est pas tellement euh, ni les investisseurs ni les opérateurs, c'est vraiment les actifs immobiliers. C'est oui. qu'il oui. y a une rareté du euh, foncier disponible et, et où, euh, y compris en réhabilitation. Et donc, pour être très objectif, on, on part nous de, 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 dans l'autre sens en fait, c'est qu'on regarde une opportunité euh, depuis sa réalité foncière, c'est-à-dire mm. l'enveloppe, euh, la capacité à y mettre des fenêtres, euh, la ventilation la programmation qu'on peut imaginer et on essaie de valider en se disant tiens le, le public à cet endroit là dans ce type d'actif et vu la, la on va dire à la fois la demande et l'offre locale mmh. euh, vers où ça nous mène en termes d'équilibre donc euh, voilà on, on, on rentre vraiment nous par l'actif, par, euh, c'est ce qui fait qu'on a un cahier des charges qui est assez variable finalement parce qu'on accepte de faire des choses différentes à Montrouge euh, oui, que évidemment. dans le second mmh. arrondissement de Paris on va pas avoir la même clientèle, par contre on fait très attention d'être cohérent sur l'emplacement le format mmh. et, et
0: le niveau de prix qu'on qu va, qu va viser euh, Du côté de la garantie euh, des loyers, euh, parce que j'imagine que c'est la préoccupation aussi de vos euh, justement de, 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 des gens qui ont euh, en charge ces, ces appartements, comment vous leur garantissez euh, justement alors, euh, une garantie nous, nous, totale
1: nous, Alors la, la garantie évidemment c'est toujours un sujet important parce que les engagements <rire> euh, ça sur engage surtout ceux qui les, qui les écoutent ou qui, ouais. les, ou qui les acceptent mais...
2: Un ouais. vieil <rire> euh, euh, Voilà,
1: donc concrètement nous euh, on va dire le format déjà le format de location d'appartements est beaucoup plus résilient nous on a 95% de taux d'occupation en temps normal on est tombé à 85% pendant le Covid on a payé l'intégralité de nos loyers donc euh, au-delà des garanties euh, concrètement on, on a, euh, on on a assumé on a assumé nos engagements euh, et puis après eh bien, évidemment il y a toutes les, les mécaniques de garantie parce que euh, on ouais. va dire les, les, les propriétaires quels qu'ils soient ont envie d'être assurés sûr. donc ça passe par le dépôt de garantie les garanties à première demande corporate ou bancaire euh, et, et toutes les mécaniques qui existent pour essayer de, de baisser le risque euh, mais mais c'est vrai que là, l'avantage c'est que le Covid, si vous voulez, a été une période de, de crash test euh, mmh. total, quoi. Je veux dire, ça n'était jamais arrivé d'avoir sur des durées aussi longues des, 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 des choses aussi compliquées à gérer. Donc quelques acteurs sont quand même restés en difficulté oui. parce qu'ils avaient probablement déjà à la base euh, des difficultés que ça a amplifié euh, mmh. le phénomène. Mais globalement, on voit bien qu'il y a des investisseurs institutionnels qui s'intéressent à ces segments-là. C'est pas par hasard parce que c'est des gens qui travaille travaillent beaucoup sur le rapport rémunération-risque et donc qui considèrent que ça vaut le coup. Mm. Euh, et je même, le mouvement s'amplifiant, parce que comme le disait David tout à l'heure, on a un peu moins de particuliers aujourd'hui, mm. un peu plus d'institutionnels. Ça veut donc dire que le risque, il est bien apprécié mm. euh, et, et, et qui va plutôt décrescendo
0: Alors justement, dernière question, parce qu'on arrive déjà à la dernière minute de l'émission. En matière de rendement, euh, à, quel, à partir de quand c'est intéressant pour vos investisseurs
2: ah bah euh, Aujourd'hui pour être clair, euh, on, on, on sait qu'on a quand même une courbe des taux euh, euh, qui s'est aplatie et qui est très basse, hein, le niveau général des taux, euh, les rendements ont suivi, euh, on, on parlait d'actifs immobiliers, de prix, hein, de fonciers, mmh. de constructions etc. Qui, qui ne cessent d'augmenter euh, nous, on commercialise quelque part autour de 4% de rendement. Euh, alors quand je dis quelque part, c'est-à-dire que ça dépend de la localisation, ça dépend de la typologie, ça dépend parce qu'on commercialise aussi sur le marché secondaire, donc de, de mmh. l'ancien sur des résidences de service. Euh, sur le marché du neuf, euh, vous avez aujourd'hui des résidences étudiantes qui sont autour de 3,50. Mmh. Euh, en tourisme, on est, on est quand même un peu au-dessus. Un point, je, je reviens très rapidement sur les, les garanties. Alors, c'est un terme qu'on n'utilise pas. Hein, euh, on garantit pas, c'est un bail commercial mmh. sur une durée longue. Et effectivement, ce qui vient d'être dit donne quand même de la visibilité à euh, l'investisseur qui est énorme euh, mmh. donc c'est un minimum 9 ans on a on a parfois des baux qui sont sur 18 ou 20 ans fermes hein, ce qui est ce qui est assez, assez impressionnant voilà mais en termes de rendement on va se situer quelque part autour de, de, de 4% de, mmh. de, de rendement
0: de votre côté euh, Xavier
1: oui c'est les mêmes rendements de toute façon pareil. on a les mêmes clients donc oui. euh, voilà le, le marché est ainsi fait que c'est surtout le rapport risque-rendement qui est apprécié mmh. donc évidemment quand on est en hypercentre en région parisienne euh, l'actif est perçu comme peu risqué si mmh. on est euh excentrés euh, ou dans des capitales qui sont moins connues des investisseurs, et bah, globalement, on, on, on va répercuter une partie du risque dans le rendement.
0: Très bien. Bah, écoutez, messieurs, merci beaucoup d'avoir été nos invités. On va peut-être donner merci les, les sites internet de vos, euh, de, de vos sociétés respectives. Edgar Suite, EdgarSuite, j'imagine EdgarSuite.com. Tout simplement. Exactement. Et le groupe Consultime bah,
2: Consultime.com. Euh, voilà. euh, alors...
0: Merci beaucoup, en tout cas, Xavier O'Quinn, président d'EdgarSuite, d'avoir répondu euh, à nos questions. Et David de Régin, directeur commercial groupe Consultim. Merci beaucoup. Merci. merci.